0: فلم بل غم اہ کل بھنیہ فیل منی ال بہ کفرمدتر کولیا ابتی فل م انشاء اللہ من
1: پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا کہا اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں پھر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس نے کہا اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے انشاءاللہ اللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یعنی جب ان کا بیٹا یہی بیٹا جس کے لیے دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے یعنی اس قابل ہو گئے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکیں تو اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیا امتحان پیش آ گیا اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹا جسے انہوں نے بڑی دعاؤں اور انتظار اور آرزو کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا اللہ سبحانہ و حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ذبح کر دیا جائے اور کہتے ہیں یہ خواب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئی ان کو اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے انبیاء کو خواب میں بھی جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ ایک طرح سے شریعت بن جاتی ہے تو اس لیے جو ہی انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے اسے اللہ کا حکم سمجھا اور بغیر کسی تردد کے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور بیٹے سے مشورہ کیا بات چیت کی پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے یہ نہیں کہا خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں اب تیار ہو جاؤ اب بس کسی وقت بھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا بیچا تم کیا چاہتے ہو تم کیا کہتے ہو تمہاری کیا رائے ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری تھی نا حلیم بچے کی وہ اب ثبوت دے رہے ہیں آپ اگر اپنے بچوں کو کوئی ایسی خبر سناتے ہیں جو ان کے لیے یعنی ایک مشکل پیدا کرنے والی ہو تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے کتنے ہی انسیڈنٹ ایسے آپ سنتے ہوں گے کہ جس میں بچے بری طرح ریئیکٹ کر جاتے ہیں بعضوں کا گھر چھوڑ جاتے ہیں بعض اوقات موڈ آف کر لیتے ہیں بعض اوقات بات بات پہ جگڑنے لگتے ہیں زندگی حرام کر دیتے ہیں کتنی مائیں باپ ایسے ہیں جو اولاد کے ہاتھوں ضلیل ہو چکے ان کی فرمائشیں ان کی خواہشیں ان کے طریقے اور یہاں پر واقعی وہ حلیم تھے انہوں نے کہا مطمئن رہیں آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے فلم بل اغم آلغ میں اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے یعنی yani جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے سیاح کا مطلب ہے دوڑ دھوپ کرنا بھاگ دوڑ کرنے کے یعنی yani چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے بلوغت کو پہنچ گئے علماء کہتے کہ تقریباً تیرہ سال کی عمر تھی ابن عباس اور قطع کہتے ہیں اس کا معنی ہے جب وہ پہاڑ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے پہاڑ کی بات ہے نا وہ کاٹ کے جبل کابہ کو بنایا گیا تھا یعنی ان کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہو گئے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں جب وہ جوان ہو گئے یہاں تک کہ ان کی دوڑ دھوپ ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ دھوپ کے برابر ہو گئی دونوں ایک جیسا کام کرنے لگے یعنی جب اس قابل ہو گئے کہ وہ ان کے ساتھ مدد کر سکیں ان کے کاموں میں کل بھی کہتے ہیں اس قابل ہو گئے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے عمل کر سکیں ایک اور قول ہے حسن المقل کا وہ کہتے ہیں کہ وہ باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے یہ وہ ایج ہے جس میں والدین اپنے بچوں کو پھر اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ساتھ رکھ کے ان کو کام سکھاتے ہیں جو بھی وہ کرتے ہیں چاہے عبادت ہو اور دین دنیا کے کام ہو اور اس میں اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آتے تھے مکہ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے نا لیکن آ کے خبر گیری برابر کرتے تھے کہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کیا حالات ہیں تو جب آتے ہوں گے اب یہ تو اگزیکٹلی exactly ہمیں نہیں پتا کتنے دن کے لیے آتے تھے مہینے کے لیے آتے تھے یا چند ہفتوں کے لیے آتے تھے یا چند گھنٹوں کے لیے آتے تھے جب بھی آتے تھے اور یہ بھی کہیں پڑھا تھا میں نے کہ وہ برا پہ آتے تھے اس لیے ان کو آنے اور جانے میں دیر نہیں لگتی تھی تو وہ آیا کرتے تھے خبر رکھتے تھے تو سیکھنے کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ باپ کے فرائض میں سے ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو بچے کو ساتھ شریف کرے مسئلہ گارڈنگ کر رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں بچوں کو ساتھ شریک کرے اسی طرح مائیں بھی کیونکہ وہ تعلیم کا بہترین موقع ہوتا ہے پہلے بھی شاید میں نے اس پر بات کی ہو کہ کچھ مائیں کہتی ہیں جاؤ تم بیٹھو میں خود ہی کر لوں کام بچے کو ہم کام دیتے ہیں نا, اس کو آتا نہیں کرنا تو ہم گھبراہ اٹھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بغ ذایا کر رہا ہے ایسے مجھے بزار کر رہا ہے اس کو نہیں آتا, خود ہی طریقہ میں جلدی کرلوں. بڑا اچھا آپ نے اپنی زندگی تو آرام میں کر لی لیکن بچے کو ساری زندگی کے لیے اپاہج بنا دیا وہ کسی کام کے قابل نہیں اس کو کچھ کرنا نہیں آتا کیونکہ آپ کو پتا نا موٹر اسکلس جو ہیں وہ بہت چھوٹی ایج میں ہی ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا کہ اگر ان سے بچوں سے مختلف ہینڈز اون ایکٹیویٹیز کیوں کراتے ہیں اب ایجوکیشن میں اسی لیے کرواتے ہیں نا تاکہ بچے شروع سے ہی اپنے فسل یوز کریں اپنے ہاتھ پاؤں چلائیں کسی کام کے قابل ہوں ورنہ جو بچے بچپن میں کام نہیں کرتے وہ بڑے ہو کے بیکار ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھا اس لیے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ جب جوان ہو گئے جب وہ ٹینیجر ہو گئے کچھ بھی کہا جا سکتا تھا تو آتا ہے نا قرآر میں ایسا کچھ نہیں کہا بالغ ماں باپ کے ساتھ ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا گو یہ ایک ایج ہے جس میں باپ کو بیٹوں کو ساتھ رکھنا ہے اور ماں کو بیٹیوں کو ساتھ رکھ کر کام سکھانا ہے تربیت کرنی ہے انہیں اگلی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے یہ اپنے ہی بچوں کے ساتھ محبت اور ان کے لیے ہمدردی ہے سب سے بڑی کہ انہیں بیکار نہ کرے پیرنٹس سے بڑھ کر بچوں کے لیے صحبت سال کیا ہو سکتی ہے اس سے علمائی ہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے یعنی وہ باپ کے ساتھ, ساتھ چلتے تھے نہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ ساتھ نہ چل سکے کیونکہ بہت چھوٹے بھی بچے ہو تو باپ کو تنگ کرتے ہیں نا اور اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ انڈیپینڈینٹلی کچھ کرے تو وہ ان کے ساتھ رہ کے کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے اور بہت چھوٹا بچہ پھر باپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور وہ کچھ नहीं सकता سکتا وہ اپنے مطالبے شروع کر دیتا ہے اگر وہ شاپنگ پہ ساتھ لے جائیں تو وہ کھلونے مانگنا شروع کر دیتا ہے رونا دھونا آئس کریم مانگنا شروع کر کام نہیں کرنے دیتا اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے طریقے پہ کام کرنے ہوتے ہیں تو ویسے ہی آزاد چھوڑ دینا چاہیے تو بہرحال انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجر کے وطن سے پیدا ہوئے تھے جو کہ ایک لانڈی تھیں جو ایج کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو دی تھی اور پھر حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو گفٹ کر دی تھی اور وہ پورا قصہ آپ نے پڑھائی ہوگا کہ کس طرح وہ ہر عورت کو پکڑ لیتا تھا اور پھر جب حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ جکڑا گیا اور بہرحال جب حضرت حاضر سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ جو تھی ان کی ابھی اولاد نہیں تھی تو ان کے اندر ایک جالسی آ گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاضر کو لے کر مکہ میں آگے اور وہاں پر ان کو آباد کیا حضرت حاجر کا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا صبر ہے بہت ان کا اپنے رب پر تبکل ہے ایک بالکل بے آباد جگہ پر ان کا شوہر کے بغیر رہنے کے لیے تیار ہو جانا ایسی بادی میں جہاں نہ کچھ اگتا تھا نہ پانی تھا کچھ بھی نہیں لیکن یہ اللہ کا اذن تھا بہرحال وہاں پر اللہ نے زمزم بھی پلایا ان کو اور یہ ہے کہ قبیلہ جرم بھی وہاں آ کے آباد ہو گیا جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی سیکھی اور پھر والد کے ساتھ مل کے وہاں کعبہ بھی تعمیر کیا تو انہی میں سے ایک چیز کیا تھی کہ کال یا بنیا انی اراف علم انی ادبہ حک کہا اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں یہاں بیٹے سے شفقت بھرے انداز میں بات کر رہے ہیں کچھ باپوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بچے ذرا سے بھی بڑے ہو جائیں تو بہت روب جاڑ کے بات کرتے ڈانٹ ڈپٹ کر کے پکارتے ہیں یہ انہیں پتا چلے کہ میں باپ ہوں اور تمہیں میری میں رہنا ہوگا لیکن یہاں پر نیند میں دیکھتا ہوں منام نیند کو کہتے ہیں نوم سے اور سونے کی حالت ہے منام اور پھر اس نیند کی حالت میں دیکھنا یعنی خواب دیکھنا مراد ہے انی از کہ میں تجھے ذب کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے کہ میں تمہیں ذبح کروں فنز اور ماضا ترا تو دیکھو تمہاری کیا رائے مقصد کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے ارادے سے تیار ہوں تاکہ یہ کام ان کے لیے بھی سباب کا باعث بن جائے دیکھیں نا ایک ہم کسی کو کہتے ہیں یہ کر دو اس کو نہیں پتا مقصد کیا ہے کرنے کا بس ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام کر دو اور ایک اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے یہ نہ کر لیں پھر وہ کہتا ہے ہاں کر لیں چلے ہم کرتے ہیں اب اس کا ارادہ بن گیا نا پھر ریمبر وہ جو میں نے تین نکات آپ کو بتائے تھے کہ کوئی کام عبادت اس وقت بنتا ہے جب سب سے پہلے اس کا ارادہ ہو اب جب آپ بچے سے مشورہ کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اس کا ارادہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیت اور اخلاص اور پھر طریقہ وہ سب بعد میں آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پوچھا اور اگر وہ نہ مانتے تو وہ اللہ کا حکم نہ مانتے وہ تو پھر رسیوں میں پکڑ کے جکڑ کے بھی اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرتے لیکن وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی اطاعت میں شریک کرنا چاہتے تھے اور انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ وہ خوشی سے مان بھی جائے گا کیونکہ اللہ نے ان کو حلیم بچے کی مشارت دی تھی اور پھر یہ اس لیے بھی کہ بچے سے پوچھنا کہ وہ ذہنی طور پر کتنا تیار ہے اب اس کام کے لیے
2: سادہ جی ایک دم سے میرے ذہن میں آیا نو علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا کمپیرزن نہ کہ کیسے نو علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو بلایا تو بیٹے کا کیا رویہ تھا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا کیا رویہ ہوا بالکل
1: اچھا مشورہ کرنے سے نا دوسرے کی رائے بھی پتہ چل جاتی ابتف المات عمر اسماعیل سلام نے اپنے باپ کی اطاعت کرتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے بہت صبر کے ساتھ راضی برضا ہو کر کہا اے ابا جان اللہ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا اسے کر لیجیے کتنا خوبصورت جواب تھا انہیں پتا تھا کہ میرے والد جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہیں اور والد کو بھی انکریج کیا یہ نہیں کہا کہ سوچ لیں جو آپ کی مرضی کرنا ہے تو کر لیں ٹھیک ہے بلکہ کہا میرے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں آپ کر لیجئے اے فالما تو عمر اور پھر یہ ہے کہ باپ بیٹے کا رلیشن شپ بھی ایسا تھا نا ظاہر ابراہیم علیہ السلام کو محبت کتنی ہوگی ان سے تو ان کو یہ بھی فکر ہوگی کہ کہیں محبت غالب نہ آ جائے باپ کی میرے لیے کہا کہ آپ کریے جو آپ کو حکم ملا ہے
0: سازی جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جو دعا ہے نا رب حبلی الصالحین پتا نہیں کتنے ہی لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو یا جو ابتدا میں بھی اولاد کے لیے کوشش کرو زیادہ تر عورتوں کو بتاتے ہیں بیویوں کو کہ تم یہ دعا پڑھو آ, کوئی آدمیوں کو بھی بتایا کرے کہ باپ بننے کی خواہش ہے تو یہ دعا کریں اور پھر اس دعا کے ساتھ وہ جو دل کی نیت اور ارادہ وہ صرف اولاد کا حصول نہ ہو یعنی صالحین کا آگے جو یہاں ڈسکرپشن آ رہی ہے آئی وش کے لوگ انڈرسٹینڈ کریں کیونکہ دنیا میں شاید بہت سارے گھروں میں یہ چیز ہوگی پراببلی اکراس کلچر یا پرٹیکولرلی ہمارے کلچر میں بھی میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا کہ باپ اور بیٹے کی ریلیشنشپ بہت راکی ہوتی ہے as much as they love them ظاہر ہے ہر باپ اپنی اولاد سے اور اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے ایک وقت میں جب لوگوں کی بیٹیاں ہوتی تو بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بیٹا اس ایج میں آتا ہے ماں غصہ آئیا جیسے ہی وہ ٹینےجر ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں تو باپ بہت ان کے ساتھ ایک طرح سے رف ہو جاتے ہیں یا ان کو سپریس کرنے میں ورنہ یہ ایک وہ میل کانفلکٹ گھر کے شروع ہو ہے اور بہت سارے گھروں یہ چیز ہوتی ہے پھر خاص طور جب بچے بیٹے بڑے ہو کے اگر کاروبار بھی سیم چیز میں آتے ہیں. تو ہر چیز میں ان کا ایک کانفلکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز میں آرگومنٹیو ہو رہے ہوتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبر تعالیٰ you know, مردوں کے کانوں میں بھی یہ چیزیں سنوا دیں کہ وہ یہ جب دعائیں کریں وہ جب مانگے تو وہ یہ چیز ساتھ مانگے کہ وہ بیٹے اسی طرح کے حلم والے ہوا کریں اور پھر جا کے یہ کسی بھی مشکل ترین ڈیسیزن کے وقت یہ جو یا ابات الماتو عمر ہے یہ مشکل ترین ڈسیزن میکنگ میں بیٹا اور باپ موافق کیسے ہیں اس کے پیچھے یہ ساری یئرز رائٹ فرام دا دعا رائٹ فرام دا ٹائم آف طلب یہ چیز ڈیولپ کرنے کی ہے
1: میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا ربی حبلی من سالحین لیکن اللہ تعالی نے اسپیسیفکلی کا غلام حلیم تو اس کا مطلب ہے کہ حلیم ہونے کے بغیر کوئی صالح نہیں ہو سکتا یہ صالحین کے نمایاں علامت ہے استادی مجھے یہاں پہ ایک بال
0: کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی, کی کرامت تھی سکھائے کس اس نے اسماعیل کو یاد اور فرزندی تو واقعی اسماعیل علیہ السلام نے ماں کی گود سے اور باپ کی جو ہے وہ صوبہ سے ہی ان چیزوں کو سیکھا کہ ان میں اتنا ہے کہ انہوں نے فوراً فوراً کہہ دیا کہ میں یہ کہنے
1: کو تیار آپ مجھے ضرور صابرین میں سے انشاءاللہ پائیں گے سین جو ہے دو چیزوں کا فائدہ دیتا ہے ایک تاکید کا اور ایک قریبی مدت میں کسی کام کے واقع ہونے کا اور تاکید سے مراد کیا ہے کہ یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا یعنی مستقبل میں کیا جانے والا کام تھا اور مستقبل کے بارے میں انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر سکے گا یا نہیں اس لیے انہوں نے انشاءاللہ اللہ بھی کہا ستا جی دنیا انشاءاللہ من اللہ اور پھر صبر کو اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا دیا اگر اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا یعنی وہ اپنے والد کو بتا رہے کہ میں صبر کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی کام اللہ کی عزم کے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ بڑی آزمائش تھی نا اور صبر کے بغیر اس سے گزرنا مشکل تھا اور پھر یہ کہ صابرین جمع کسی سیگا ہے جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں میں ان کی صف میں شامل ہو جاؤں گا رسائی سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کی صلاحیت اور جذبہ معلوم کرنے کے لیے اس کو آزمایا جا سکتا ہے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کس طرح ادب سے معاملہ کرتے تھے والدین کی جہاں فرما برداری لازم ہے وہاں ان کا ادب بھی ضرور پھر یہ کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وعدے کے بہت سچے تھے ایک اور جگہ پر آتا ہے بس قرفل کتاب اسماعیل ان کا صادقالبات. کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے بے شک وعدے کے بہت سچے تھے اور انہوں نے اپنے والد سے جو وعدہ کیا انشاءاللہ ان شاء وہ واقعی پورا کر دکھایا اور واقعی وہ میں میں سے تھے. سورة الانبیاء میں آتا وہ اسماعیل و, و ادریسرین یہ سب صابرین میں سے تھے اللہ تعالی نے اس کی گواہی دی ہے یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زبی کون تھے اسماعیل علیہ السلام ایسا صبر کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص ان کی تعریف کی وعدے کے سچے حلیم صابر یہ ہیں صالحین کی علامات
0: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ <لِلْجَبِين>
1: پھر جب وہ دونوں متیح ہو گئے اور اس باپ نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اسلمہ اسلام سے ہے یہ یعنی فرما بردار ہونا اسلام کا مانا بھی فرما برداری ہے نا یعنی دونوں ایک کام پر اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے حکم کو مان لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا یعنی اسماعیل نے خود کو اللہ کے حوالے کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا وہ تلّہ للجبین اور زمین پر پچھاڑ دیا جبین کے بل تَلَّهُ گرانے کے معنوں میں ہے لٹانے کے معنوں میں ہے تل اصل میں کہتے ہیں ٹیلے کو یعنی تہ بتہ اونچی ڈیر کی صورت میں پڑی ہوئی ریت کو تل کہتے اسی سے تلال بھی ہے تو جب کوئی کسی کو زمین پر پھینک دے تو اس کو کہتے ہیں تلہ فلان فلانن اور جبین جو ہے یہ پیشانی کے جو یہ دو سائڈ ہے نا ان میں سے ایک سائٹ کو کہتے ہیں یہ جو سامنے ہے یہ جبہ ہے جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے نا یہ جبہ ہے یہ جبین نہیں ہے یہ جبین ہے تو کس طرح لٹایا ہوگا بالکل منہ کے بل نہیں عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے منہ کے بل لٹا دیا پیشانی کے بل لٹا دیا پیشانی کے حد تک ٹھیک ہے پیشانی کے بل دیا لیکن یہ امیجن نہ کریں کہ وہ سجدے کی طرح زمین پر لیٹے تھے کیونکہ اگر اس طرح کوئی لیٹے تو ذبح کہاں سے کر سکتے ہیں بکرے کو بھی ایسے نہیں لٹاتے جیسے بکرے کو سائڈ پہ لٹاتے نا یہ والی چیز زمین پہ لگتی ہے یعنی جبین سے مراد ماتھے کی ایک جانب ہے بہت سے لوگ چونکہ ترجمہ ایک ہی طرح کیا جاتا ہے پیشانی تو پھر وہ دونوں مترادف الفاظ ہو جاتے ہیں اور ایک کو دوسرے کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی فرق واضح رہنا چاہیے جبہ جو ہے یہ پیشانی کے ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں اور جبین جو ہے وہ دونوں کناروں میں سے کوئی کنارہ ہو سکتا ہے یعنی کن پٹی کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے وہ جبین ہوتی ہے تو اللہ سبان تعالیٰ نے آزمالیا اور پھر ساتھ ہی دمبا بھیج دیا مسند احمد کی روایت میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں گے اس لیے آپ انہیں کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ آپ بعد میں مجھے اس کا کفن دے دیں ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں پورے اترے خواب بھی سچا ہو گیا حالانکہ انہوں نے بیٹا ذبح نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہیں اپنا خواب سچا کر دکھایا یعنی آخری حد تک سارے کام کر لی. یعنی انہوں نے جیسا خواب دیکھا ویسے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دی ہر چیز کی تیاری ہوگی بس آخری مرحلہ تھا انا کا دال کا نززل بے شک ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ دیا کہ آزمائش جو ہے وہ خوبصورت موڑ پہ ختم ہوئی بظاہر مشکل تھی لیکن اینڈ میں نہ صرف یہ کہ وہ دمبا زبا کیا بلکہ اس کے بعد وہ سنت وہاں سے چل پڑی مسلمانوں کے لیے قربانیاں کرنے کی اور پھر یہ کہ بیٹا بھی بچا لیا گیا یہ بھی بہترین بدلہ ہے بعض کہتا ایسا ہوتا نا کہ ہمیں اللہ کی خاطر کوئی چیز دینی پڑتی ہے چاہے مال ہو اولاد ہو وقت ہو کسی کو معاف کرنا ہو کئی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت وہ دینا یا نکالنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کی خاطر وہ کر گزرتے جو آپ نے کرنا دے دیتے معاف کر دیتے ہیں یا اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں یا جو بھی کرنا ہے آپ نے کر لیتے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یا وہی چیز لوٹ آتی ہے یا اس سے بڑی یعنی اللہ سبحانہ تعالی کسی کا احسان رکھتا نہیں بلکہ جو محسن ہوتے ہیں ان کو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی خاطر کچھ قربان کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کھوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں
2: استاد میں سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جب لے کر جا رہے ہوں گے اپنے بیٹے کو وہاں تو اس وقت ان کے کیا جذبات رہے ہوں گے ان کے ذہن میں صرف بس اللہ کا حکم ماننا ہے یہی سوچ غالب رہی ہوگی ہر چیز کے اوپر لیکن جب انہوں نے اس دنبے کو قربان کیا تو خوشی کا کیا عالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوشی کو جو آپ نے جیسے فرمایا کہ سنت کا جو درجہ دے دیا اور وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے کتنا خوشی کا دن ہوتا ہے میں سوچتی ہوں جب عید قربان آتی ہے تو بچے بڑے سب حالانکہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک وہ الگ سے جو اندر سے خوشی آ رہی جذبا. ہوتی ہے نا وہ جذبہ جو آ رہا ہوتا ہے واقعی تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعی ہمیں بھی کتنا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں کتنی بڑی خوشی عطا فرمائی بالکل
1: اب یہاں جو رویہ کی بات ہوئی ہے نا خواب تو روئیا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان نیند میں دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے اور وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک سچا خواب ہوتا ہے دوسرے انسان کی اپنی ہی سوچیں ہوتی ہیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے صبح اٹھ کے کسی انٹرویو میں جانا ہوتا ساری رات اسی کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور تیسرا یہ کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غم کا سبب بنتا ہے تو جب انسان خواب دیکھے اور ناپسندیدہ ہو تو اس کے لئے کچھ کام کرے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی پناہ طلب کرے اعوذ کلمات اللہ اتامات من ہی و اقابی شر عبادی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے بائیں طرف تھتکار دے تھو 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 کر دے پھر یہ کہ اپنی سائٹ بدل لے پھر اٹھ کے اگر بہت زیادہ پریشان کن خواب ہے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں اور پانچویں چیز یہ کہ کسی کو ذکر نہ کریں تو پانچ چیزیں کرنی ہوتی ہیں برا خواب آنے پر عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بہت سی غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں پہلی چیز تعوض دوسری چیز بائیں طرف تھتکارنا تیسری چیز سائیڈ بدل لینا چوتھی چیز نماز پانچویں چیز کسی سے ذکر نہیں کرنا اور اگر اچھی خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو وہ پسند کرتا ہے صرف اس سے ذکر کرے ورنہ نہیں کیونکہ لوگ حسد کرتے کہ کسی سے بھی ذکر نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کرے تو اپنے پسندیدہ شخص سے کرے جو اس کی خوشی پہ خوش ہوتا ہو اور نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کیونکہ پورا ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی بوبت کے چھیالیسویں حصے میں پورا ہو بھی جاتا ہے تو اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. لہٰذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو بیان بھی کرے لیکن ہر ایک سے نہیں ریکمنڈیشن یہ کہ بیان کر دے اما ام بنا متربی کا لیکن ہر ایک سے نہیں اللہ تقسریا کا اللہ اخوت و یقید کا قیدہ. بھائیوں کو نہیں بتانا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا تھا نا بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ تمہارے خلاف چال چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اسے بیان کرے اور اس کی تعبیر کی بھی وضاحت کر دے یعنی وہ شخص پہ تعبیر بھی کر دے کیونکہ خواب جو تعبیر کے مطابق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تعبیر کے مطابق ہوتا ہے یعنی خواب کچھ نہیں کہتا جب تک کہ آپ اس کی تعبیر نہیں کرتے جیسے کرتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے تو کبھی بھی کسی کا خواب سن کے ایک دم تعبیر نہ کریں اچھی بری ایک دم نہ کریں بلکہ اچھی ہو تو اچھی بات ضرور کہیں اچھی فال لیں اس سے اس کو یوں بیان کیا گیا ہے جیسے ایک شخص اپنی ٹانگ اٹھا لیتا ہے اب وہ انتظار میں ہے کہ کب اسے زمین پہ رکھے تو خواب جو ہے اسی طرح ملک ہوتا ہے کوئی تعبیر کر لیتا تو وہ اتر آتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے ایسا شخص جو واقعی سمیدار ہو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات الا اللہ عالم او سے خواب کسی عالم یا خیر ہی سے بیان کیا جائے گا ہر ایک سے نہیں
2: جیسے بچے بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا کہ اپنی ماؤں سے سوال خواب بتائیں تو اگر جب بچے آ کے ہمیں خواب بتاتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا اور وہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا بس اوز بلّہ پڑھو دو رفل پڑھ لو اور اس کی تعبیر اللہ پہ چھوڑ دو بس اور اللہ سے اس کے شر
1: سے دعا مانگو تو کیا یہ صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ اگر اچھا خواب ہے تو ضرور بتائیں اور اگر اچھا خواب نہیں تو نہ بتائیں اور منہ سے نہ نکالیں منہ نکالتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتا ہے
0: اور بعض اوقات ہم جیسے کسی مرنے والے کو خواب میں دیکھتے
1: ہیں کہ کیا ان کے کی رشتہ دار ہو یا ان کو اس چیز کے بتانا اگر اس کو میسج ہو تو ضرور بتائیں ورنہ نہیں اور برے خواب کی تعبیر بھی نہیں کرنی چاہیے بس کہ صدقہ کا کرو اللہ سے پناہ جیسے آپ نے کہا نا یعنی اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کہے کہ میں نے ایک بڑا خراب خواب دیکھا ہے برا خواب دیکھا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو بیان نہ کرو پہلی بات یہ کریں گے پھر, پھر اس کو یہ آپ کہیں گے کہ آپ یہ اور یہ کام کر لیں سے صدقہ کر لیں یا آپ اللہ سے دعا کر لیں تعبیر نہ کریں اور اسے تسلی دیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر وہ کہے کہ آپ مجھے ضرور اس کی تعبیر بتائیں تو آپ کہیں کہ نہ میں اس کی تعبیر کر سکتا ہوں نہ ہی میرے علاوہ کوئی اس کی تعبیر کر سکتا ہے تعبیر نہ کریں تو اگر وہ اصرار کرے تو پھر کیا کریں آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے تو ہم تعبیر نہیں کریں گے یعنی آپ سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کرنا کہ یہ جو تم نے دیکھا وہ سام تمہاری طرف آ رہا ہے تو یہ تمہاری موت ہے مثلا جیسے اگر کوئی کہنا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سام میری طرف آ رہا ہے منت کو مطلب نکال دینا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و اللہ و